0: Tra poco in Edicola. Riprendiamo allora con la lettura dei giornali sulla politica. Allora, intanto va bene, ho la copertina dell'Espresso. Ricordo che l'Espresso non lo recensiamo come panorama perché eh, ci hanno detto che siccome il settimanale esce di domenica non hanno intenzione di anticipare il contenuto il venerdì sera. Va bene, è una scelta loro e quindi la rispettiamo. Allora, comunque, la copertina dell'Espresso, questa ce la mandano, Pagina bianca è il titolo con una matita eh, disegnata, sarà la campagna elettorale più incerta tutta da scrivere, chi sono i leader, quanto pesano gli schieramenti e i blocchi di partenza, il ministro Marco Minniti avverte, in gioco c'è la credibilità della politica, il voto non può essere condizionato, chiede a tutti i partiti di firmare un patto pubblico contro le mafie. Torniamo ai quotidiani, la Repubblica apre così, Renzi va davanti sul canone Rai, sfida con Calenda. Il quotidiano nazionale giorno, la nazione, il resto del Carlino, eh, Di Maio eh, concede ancora intervista dopo la lunga intervista al mattino adesso qui la troviamo sul quotidiano nazionale, io Premier con chi ci sta, intervista Di Maio, alle elezioni puntiamo a essere primi col 40%, ma se necessario cercheremo alleati su programmi chiari, le nostre proposte su pensioni, tasse e povertà. A fianco un altro titolo, scontro sul canone Rai, Renzi vuole abolirlo, Calenda è una presa in giro, alta tensione fra PD e il ministro. Il giornale apre così, Berlusconi vi salverà tra virgolette. (coughs) L'ex direttore dell'Economist si pente dopo anni di insulti, cambia il vento grillini sciocche, taglieremo le pensioni a tutti. Cambio il vento in vista delle elezioni, anche chi fino a poco tempo fa criticava aspramente Silvio Berlusconi adesso deve ricredersi, proprio come Bill Emmott, direttore, ex direttore dell'Economist, autore nel 2001 del celebre giudizio Berlusconi è inadatto a guidare il paese, che oggi scrive il Cavaliere salverà l'Italia dai populisti e dal Movimento 5 Stelle. E ancora due punti, aperte virgolette, a 81 anni è un maratoneta che ha ammarubidito la sua immagine. L'apertura dell'avvenire famiglie da aiutare in campo le donne delle sei principali forze politiche ribadita la necessità di una scossa verso il voto fa discutere la proposta PD di abolire il canone RAI voci autorevoli dei partiti dopo l'appello del forum vengono intervistati Carfagna di Forza Italia, Terzi della Lega, Lombardi 5 Stelle, Sant'Anchè di Fratelli d'Italia, Serracchiani PD e Boldrini di eh, Sinistra e Libertà eh, poi abbiamo eh, dunque il Fatto Quotidiano l'apertura 5 Stelle la carica dei 15.000 Di Maio e Compagni al lavoro per scegliere i migliori e tenere fuori riciclati e inquisiti tutti i candidati, movimento sommerso dalle richieste è difficile controllarle tutte Sotto il richiamo di un altro servizio all'interno che occupa in realtà le pagine 4 e 5, più che altro è un'inchiesta, intese possibili sette punti comuni fra 5 stelle e sinistra. E poi alle pagine 2 e 3 invece Renzi fa godere media se Rai senza canone lo mise in bolletta, Renzi si intende, mise in bolletta il canone. Libero di taglio centrale, legge elettorale vi diciamo come funziona, sondaggio sui preferiti nel centro-destra, primo Berlusconi, poi Salvini e Meloni. Sistema incomprensibile, lo decifriamo e spieghiamo perché Silvio e Soci sperano. Poi due richiami, il ritratto di Tabacci, il politico cattolico che aiuta l'abortista di Fausto Carioti e poi declino continuo che brutta fine gli ex DC di sinistra di Antonio Socci. Il manifesto. Canone che abbaia, o canone che abbaia, eh, si vede la foto di Renzi con la bocca aperta. Abolire la tassa Rai, Renzi cambia verso, cambia verso al PD anche sulla TV pubblica e scontro con le opposizioni, ma anche Calenda lo attacca, una presa in giro, lo abbiamo messo in bolletta. Il leader torna protagonista per un giorno, ma alla fine frena, servizio alle pagine 2 e 3. Due sono i commenti su questa vicenda, uno di Gian Domenico Crapis, intitolato Una mossa in stile berlusconiano, Leggiamo quanto appare in prima, l'ultima estemporanea improvvisa improvvida e trovata di Renzi di abolire il canone Rai rappresenta a meraviglia l'impasse politica e mentale in cui sono venuti a ficcare il Partito Democratico e il suo leader dopo la sconfitta del 4 dicembre. Non si mette prima il canone in bolletta per farlo pagare a tutti, combattendo così l'evasione, in questo senso ha ragione da vendere calenda, per poi subito dopo invece chiederne l'abolizione insieme a quella del tetto pubblicitario per l'azienda pubblica. E poi invece uno di Vincenzo Vita, un altro pezzo, ma siamo ancora alla legge Gasparri, intitolato, e scrive Vita, per dirla con quello della torre di controllo del simpatico film del filone demenziale, l'aereo più pazzo del mondo, Renzi ha scelto il momento più sbagliato per proporre l'abolizione del canone della RAI. Infatti proprio nelle ultime serate sono stati trasmessi due efficaci esempi di servizio pubblico, le serate di Riccardo Bolle e di Alberto Angela, seguite da un pubblico folto, 22-24% di share, con un ascolto stabile e continuo, come raramente accade. E Ecco, se passasse la sciagurata ipotesi dell'ex premier, cose del genere sarebbero impensabili. La verità. Con leggi trappola il PD può bruciare Minniti e Gentiloni, è un pezzo di Luca Telese, poi il fondo di Maurizio Belpietro, la cacciara di Renzi sul canone della RAI. Ad animare Matteo Renzi deve essere la forza della disperazione, non si, eh, dunque, non si spiega altrimenti l'ultima idea del PD di abolire la tassa sulla RAE dopo averla resa obbligatoria nella bolletta della luce eh, appena due anni fa. Il Partito Democratico nei sondaggi è in caduta libera, al punto che dopo una discesa che ha visto passare la percentuale di consensi dal 27 al 23%, in molti stimano che il vero peso del principale partito della sinistra si attesterà intorno al 20%. Al PD non ha fatto bene cavalcare la commissione d'inchiesta sulle banche nella speranza di eh, ritorcere l'indagine contro gli avversari politici, operazione che si è trasformata in un boomerang. Da ultimo non ha certo portato grande popolarità fra gli elettori la mossa eh, di vietare i sacchetti di plastica per imbustare le verdure rendendo obbligatori il pagamento e gli involucri biodegradabili prodotti da una ditta guidata da una frequentatrice della Leopolda. Poi Italia Oggi, Grasso ha un debito di 83.250 euro con il PD, non ha pagato le quote. Questa in realtà non è una grande novità, se ne parla da parecchio tempo e Grasso ha fatto capire che non ha alcuna intenzione di pagare. Poi eliminazione canone, truffa elettorale e l'opinione che apre così. La proposta del Partito Democratico di abolire l'imposta assume l'aspetto di un imbroglio elettoralistico visto che a pagare per il servizio pubblico televisivo sarebbero comunque i cittadini. Calenda è una presa in giro. Il foglio, carta segreta di Mattarella per il 4 marzo. Un pezzo di Claudio Cerase, il direttore. Come prepararsi bene allo scenario di un'elezione senza vincitori? Ecco lo schema a tre punti su cui scommettono al Quirinale Gentiloni, Berlusconi, Grasso: vaccino possibile contro i populismi, e le tentazioni antieuropeiste. Il dubbio, ma la lista Bonino non rappresenta il Partito Radicale, è un pezzo firmato da Walter Veceglio, storica figura dei Radicali, anche un collega qui della Rai. E eh, che dimostra insomma, che il partito non è che sia tanto unito. Il mattino di Napoli, Rai senza canone, duello PD Calenda, Lazio e Lombardia si vota a marzo. Il ministro contro la proposta Renzi. Se la tattica finisce nelle urne, l'analisi di Oscar Giannino è a fianco un'altra di Luca Ricolfi. Politici sordi alla voce del Quirinale. Eh, non vi leggo le prime 3-4 righe che appunto vediamo qui in prima, pubblicate in prima perché non danno senso del contenuto. E poi ancora eh, il secolo XIX, Sondaggi, cresce il vantaggio del centrodestra, la simulazione al Senato mancano 26 già la maggioranza assoluta, <coughs> abolizione del Canone Rise contro PD Calenda. Il Cavaliere grigio e il buongiorno di Mattia Feltri che ritroviamo anche sulla stampa. Sono trascorsi 17 anni ma è difficile dimenticare la copertina del 2001 con cui l'Economist dichiarò Silvio Berlusconi «Unfit to lead Italy, inadatto a guidare l'Italia». Il direttore era Bill Emmott, ora editorialista dello stesso Economist. 17 anni dopo, sempre sull'Economist, Bill Emmott scrive che Berlusconi può essere il salvatore politico del nostro paese. Dovesse prevalere lui se ne ricaverebbero una stabilità e una responsabilità decisamente superiori a quelle garantite da Luigi Di Maio. Lo aveva già detto più o meno così Eugenio Scalfari, due fra i più inflessibili avversari del berlusconismo, si ritrovano quasi a diventarne sostenitori dopo tante battaglie condotte a fianco del più inesorabile giustizialismo e proprio adesso che Berlusconi è incandidabile, condannato in via definitiva per frode fiscale. Soltanto che ora ci sono i 5 Stelle che allo stesso tempo fanno sognare e fanno paura. A prima vista sembrerebbe curioso che Berlusconi, incredibilmente sostenuto dall'establishment più prestigioso, sia attorno al 15-16%, una specie di miracolo vista la qualità politica prodotta da Forza Italia nell'ultimo decennio. Ma comunque il minimo storico, lontanissimo dal 20%, sempre abbondantemente superato anche nel 2013 in coda a una legislatura drammatica. e Invece l'interesse di Emot e di Scalfari e il disinteresse degli elettori si tengono per mano. A differenza dei grillini, Berlusconi non fa più paura e nemmeno fa sognare. Il giornale di Sicilia... Il PD propone l'abolizione del canone ed è subito scontro. La Sicilia, canone Rai, altra tempesta sulla campagna elettorale, l'iter tra governo e DEM. L'arena di Verona apre così, stop al canone Rai e scontro. Eh, il PD propone di abolirlo, il ministro Calenda ribatte, sarebbe una presa in giro. E poi eh, la nuova di Venezia e di Mestre. Sul canone Rai, il PD si scontra con Calenda, Renzi frena e qui sul, sull'Adige un'altra intervista a Di Maio autonomia, un modello Di Maio 5 Stelle patto con artigiani e cooperazione. il candidato premier porterò un trentino al governo e il vicepresidente Olivi del PD eh, risponde mi candido va bene, allora eh, ci fermiamo qui con la lettura dei quotidiani sulla ampia pagina politica che poi è l'unica notizia che ritroviamo eh, in prima un po' su tutti i giornali, per il resto come detto Molte notizie in ordine sparso.